0: Oi!
1: Quer café? Quem tem com quem?
2: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na né? sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um, um café da Ovelha Negra. Delicioso. Escuro. Escuro. Fiz ele bem escuro. Tão escuro quanto. Tulo Dark, que vai ser o jogo Resenhado aqui e apresentado é, Pela nossa Guardiã, ali Interumi, Junto com o Jerzy E junto com o João Que trabalharam aí na tradução Do jogo, então Bom, antes de chamar essa galera Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante Do Café com Dungeon a partir de 5 reais Você já recebe Aí conteúdo extra Você também participa de sorteios Dos nossos parceiros Ajuda o podcast e ainda participa de uma comunidade que se amarra em trocar ideia sobre RPG. Então, cola aí picpay.me/barra café com dungeon, torne-se um assinante. Então, HP Love Coffee. Vai lá, Aline. Bom dia, toca aí.
0: Bom, então, estamos aqui hoje, né? Sem a presença do ilustre Rafael Balbi. Na verdade, a gente fez uma troca, né? O último episódio eu não consegui gravar, então, nesse a gente chutou o Balbi, né? Da, da gravação. E a gente vai trocar uma ideia sobre Cthulhu Dark, né? A gente conseguiu aqui com alguns contatos de um passado sombrio, que eu prefiro não revelar muita coisa, mas é... eu conheço o João há muito tempo, muitos e muitos anos, e eventualmente eu descobri que ele tinha feito a tradução desse sistema para o português. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E eu tô aqui, né, tomando o meu cafezinho, já meio preocupada porque do lado da xícara O meu dado de insanidade Ou dado de insight Ele já está perigosamente alto E qualquer movimento Eu acho que as coisas vão começar a dar errado João, bem-vindo à nossa coluna do HP Love Coffee O que você está bebendo aí?
1: Eu Infelizmente eu sou fraco e depois do almoço Eu só bebo água, então eu estou bebendo água
0: <risos> Mas... Ok É
1: água, água, água canadense né é uma água especial já vem gelada da torneira.
0: É, ela agradece que você vai tomá-la, né?
1: Uhum, é muito educada, nunca, nunca falou nada.
0: <risos> e a gente tá aqui também com o Jersey, tudo bem? O que, que você tá tomando aí, cara?
3: Tudo bem, tudo bem. Eu tô aqui tomando meu café, mas tô com medo que um colega meu possa fazer uma rolagem mais alta que a minha e decidir que eu que seria mais interessante que eu falhasse na minha, tomando aqui meu café. Que eu me derramasse todo e tal. <risos>
0: Pois é, né? Vai que alguém decide que é melhor você falhar e você derruba o café e se queima todo, né, cara? Acho que
1: como é que o Cthulhu Dark morre na hora, né? Sofreu dano, morreu já. Ah,
3: <risos> pois é, não tem, não tem ponto de ouvir <risos> nesse jogo.
0: Então, a gente tá aqui pra trocar uma ideia sobre Cthulhu Dark. É um sisteminha é... Ele até é bem enxuto, né? É... Você consegue encontrar o sistema pra fazer o download. É... O sistema estilo panfleto, né? Quatro páginas ali com regras bem é, objetivas, né, para se jogar sistemas de, de terror, né, cenários de terror, mas ele tem também uma versão ampliada, que aí detalha um pouquinho mais as regras e aí traz algumas informações até bem bacanas sobre como criar uma aventura de terror, como dar esse, esse clima de mistério, como criar monstros e coisas do tipo, né. Mas, assim, é, a ideia da gente começar a conversar sobre isso, é, eu já tava há muito tempo querendo gravar esse episódio com o Balbi, e um belo dia eu tava fuçando e encontrei uma versão em português do Cthulhu Dark. Eu fiquei, olha que legal, né, então alguém... Porque eu tava, inclusive, cogitando traduzir o sistema, né, eu fiquei, ah, um sisteminha tão, tão curtinho, né, tão objetivo, que acho que, que vale a pena. E aí eu parei para ler o nome né, do, do tradutor e do revisor, e eu falei, cara, eu conheço esse tradutor. Eu, eu, essa pessoa não me é estranha, né? Então a gente conseguiu trazer aqui né, o pessoal para falar um pouquinho. E... Meio que, assim, se vocês pudessem resumir aí Cthulhu Dark em poucas palavras, né? Como, como que seria, qual que é a ideia desse sistema, gente? Eu
1: acho que a ideia do Cthulhu Dark é trazer um sistema para horror uh, super minimalista que só tem uh, só tem o que interessa para histórias de horror no Lovecraftiano, né? Então tipo, a, as únicas regras que ele tem são uh, com relação a na verdade nem a passar em testes porque você sempre passa nos testes <risos> o, a, o dado que você rola descreve a intensidade do teste e, e insanidade, né? Ou insight, como dependendo da, da versão. Uh, que seria a medida de conhecimento que seu personagem adquiriu dos mitos de Cthulhu, ou sei lá, do mito que você estiver jogando, e quanto mais alto, pior, né? Mais próximo seu personagem estar tá do, do fim.
3: E o, o Graham Walmsley, né, o autor, eu acho que a proposta dele era que ele pudesse escrever um sistema que ele conseguisse incluir nas aventuras que ele publicava, né? Ele, tinha, ele queria vender as aventuras dele, mas ele achava que achava injusto que as pessoas tinham que comprar todo um outro livro, todo um outro sistema, como por exemplo o, o Trail of Cthulhu, né, Rastro de Cthulhu, para poder jogar. Então ele pensou nesse sistema minimalista aí para suprir essa demanda.
0: Sim, porque inclusive o, o autor, né, do sistema, ele é um autor que vem do, do Rastro de Cthulhu, né?
1: Sim, é. Eu, eu conheci ele, na verdade. Na época que ele estava escrevendo uma campanha para raça de Cthulhu, que é. Ah, esqueci o nome agora. É, mas é uma, é uma campanha de, de, de um cenário pós-apocalíptico, assim, né? E eu conheci ele porque eu participei de uma promoção que ele fez de, de livros e tal, e eu ganhei um dos livros e a gente começou a trocar uma ideia. Foi nisso que eu, que eu perguntei para ele, né? Pedi permissão para traduzir o Cthulhu Dark negócio meio que eu, eu trabalhava no... na verdade eu e Jerzy né trabalhamos com a retropunk no, no rastro de tudo em livros diferentes né eu traduzi o magia bruta
3: eu traduzi o a uh, agonia de Saint Margaret
1: é nessa foi foi nessa nessa onda assim que eu conheci o, o trabalho dele né de do o Cthulhu Dark e as aventuras, né, e coisa e tal. Inclusive, o mais triste é que eu nunca joguei uma, uma aventura dele, mas o sistema eu já joguei bastante.
0: E, e como é que foi, assim, trocar ideia com o autor pra fazer a tradução do sistema, cara?
1: Ele, ele disponibilizou o sistema de graça, né, no site dele, no começo, assim, dos tempos. Depois ele colocou no drive-thru RPG, né, pra, pra vender por um valor, assim, simbólico. Mas, uh, na época, como era de graça eu pensei, pô, né, ele tá distribuindo de graça, é um sisteminha fácil. Eu, eu tinha o maior trabalho para mestrar a uh, of Cthulhu pra amigos brasileiros na época, porque ninguém tinha o livro, né, não, bom, não existia tradução. E, e tinha o rastro de Cthulhu, mas... Uh, Tava acabando de entrar, ninguém conhecia, o pessoal ficava meio assim, ah, mas não rola dado pra fazer teste, eu, calma, não é bem assim. Enfim, aí eu, como era du duas páginas de tradução, levou, sei lá, uma tarde uh, pra fazer a tradução inteira, eu comecei a traduzir e perguntei pra ele, tá, posso traduzir, e colocar a uh, tradução? Ele, ah, não, traduz aí, depois me manda o link, eu coloco na minha página e tal. E, e foi isso aí, foi bem tranquilo, sim.
3: Isso, o Brennan até fez a, o layout, a diagramação oficial, né, ficou, ficou bonito o PDF.
0: É, olhando o PDF original e o PDF em português, você vê que a identidade visual, ela, ela tá a mesma, né, realmente. A, a cor, assim, da, da fonte, a fonte usada, né, a distribuição, ela seguiu bem fielmente mesmo.
1: Uhum. É, é, o mesmo, é, o mesmo é o mesmo layout, né, o mesmo arquivo de layout. Com o nosso texto, sim, então não tem, não tem diferença nenhuma.
0: E, assim, o que uma pessoa precisa então para poder jogar com Dark? Como que funciona o sistema?
1: Você precisa de dados de seis lados, né? no máximo três por, por jogador. É ideal ter um dado separado para ser o seu, o seu valor de insight ou o seu valor de, de, de insanidade, né? Uh, e, basicamente, a sua ficha de personagem é o nome do personagem e a profissão. E acabou. Então, pode ser um pedaço de papel, não precisa nem ter papel, pode ser de cabeça. E... A, como, como o sistema é muito, minimal, muito minimalista, né praticamente não tem regras, é extremamente fácil mestrar qualquer aventura de horror assim, que já foi feita nele, né? Porque você não precisa traduzir regra nenhuma, é só olhar o que é pista e colocar essas pistas no caminho dos personagens, né? e o que é perigoso, e colocar os perigos no caminho do personagem também. Uh, esses, três, esses três dados, seis lados, né? Pra, todos os testes são feitos com um a três dados. Um dado é... Todo mundo pode rolar, porque é, o, é a capacidade humana, né? Qualquer um... O que, qual, uh, o que qualquer um poderia fazer. Um dado extra é se você conseguir justificar uh, a ligação da sua profissão ou do background do seu personagem com a ação que está sendo feita. E o último dado, finalmente, que é o mais legal de todos, é quando você decide arriscar sua sanidade para ter sucesso naquele teste. Né? Então você rola o seu dado de sanidade junto. E aí, na rolagem, tem dois jeitos de você ganhar em sanidade. Né? Um é caso o seu sucesso, né, o seu dado mais alto, seja o dado de sanidade que você rolou, e o outro é quando você rola seis. Porque quando você rola um 6, uh, quer dizer que você, o seu sucesso foi bom demais e na sua investigação você vislumbrou alguma coisa que o homem não, ver, não deveria saber que existe. Né? Então, toda vez que você rola um 6 como sucesso, você faz um teste de sanidade e se falhar naquele teste de sanidade, sua sanidade sobe em 1. Um, né? Então, tipo, qualquer, qualquer oportunidade de conseguir uma pista é uma oportunidade de, de ganhar... De, ficar, de ganhar conhecimentos do, dos mitos, né, e ficar mais mais insano, que é bem legal, assim. Então, tipo, todo teste é, é importante, né? E como o dado só vai até seis, né? O seu dado de sanidade só vai até seis, e no se você perde o personagem. <risos> é, é, todo teste traz um risco, né? Que é bem legal para a ambientação.
3: Esse, essa mecânica de sanidade, ela é muito interessante porque ela dá uma um ritmo no jogo. Ela imprime um ritmo no jogo. Ela vai, o dado vai aumentando se você rolar uh, um valor mais alto. Né? Então, ele começa em 1. Um. É, qualquer resultado que você tirar, exceto 1, um, vai aumentar o valor de insanidade, né? no teste de insanidade. Então, 2, vai diminuir um pouco a chance de você aumentar a insanidade, mas ainda tem uma margem grande. E, e assim vai. Ele, ele é, a mecânica é pensada para justamente o, os testes terem um, ditarem o um andamento né, do, do jogo aí. Isso eu só acho bem bacana nesse sistema.
0: Então, basicamente, no início, é a coisa mais fácil que tem é você começar a ficar maluco com as coisas que você está entrando em contato e conforme vai se desenvolvendo o jogo, que você vai, digamos assim, se acostumando com aquelas situações estranhas que se apresentam, vai ficando cada vez mais difícil você perder né, perder sanidade porém perigosamente próximo do ponto em que você perde o seu personagem. Seria isso.
3: Exatamente. E também é muito tentador o fato de você querer jogar mais dados. E quanto mais dados você joga, mais também, maior também o risco de você obter um 6 e, portanto, colocar em xeque a sua sanidade.
1: Apesar disso, eu acho que essa questão de rolar o dado alto e arriscar a sanidade é muito legal porque... Eu acho que traz uma coisa que, outro, que eu não vi em outros sistemas, pelo menos, pra, pra jogar aventuras né, Lovecraftianas. Porque no, nas aventuras de Lovecraft sempre tem isso, né? De. de a, a pessoa tava tá ali, ah, não, eu vou só aqui olhar os registros de nascimento da cidade. E de repente ela descobre uma coisa, assim, muito assustadora quando ela não tava esperando, né? Então, tipo, qualquer, qualquer fonte de informação pode ter alguma coisa, assim sinistra, né, por trás. Ou o seu personagem é, liga os pontos de uma maneira muito eficaz, assim, e acaba descobrindo coisas que não deveria.
0: Tá, mas assim, você comentou, né, João, que basicamente você não falha nos testes, né? Então, qual seria a vantagem que o jogador tem de rolar, por exemplo, não, eu vou apostar minha insanidade ou eu vou tentar rolar mais dados. Qual, o que, que é essa gradação aí que existem na, nos resultados possíveis?
1: Então, a uh... Você só falha se algum dos seus... Isso a gente esqueceu de falar, né? Mas a gente comentou no começo de piada. Você só falha se alguém do grupo achar interessante que você falhe. Mas caso, caso ninguém queira fazer isso, qualquer rolagem você passa, né? Só que uh, o valor do dado te dá o quanto de informação você consegue. Né? Se você rolar um 1 o mestre vai te dar a mínima informação possível para levar a história para frente. Né? Tipo, vai, sei lá, te dar uma pista do próximo lugar que você tem que ir. Mas se você... Quanto mais alto rolar, uh, mais informações você consegue, né? O livro dá como exemplo uh, os números 4, 5 e 6, né? Um 4 você consegue tudo que uma pessoa, um investigador competente conseguiria, um 5, tudo isso e um pouco mais, né? Uma... uma... Um, um fato extra Um factoide extra E no 6 é, Você descobre demais né Essa é a, é a história Então tipo o, o exemplo que o, próprio, que o próprio sistema dá É Sei lá, você está pesquisando uma coisa Com um resultado baixo O mestre te dá um endereço do, De onde tal pessoa morava com resultado 5 ou 4, sei lá, ele te dá o um endereço, quem era essa pessoa, o que ela tava... sei lá, os sonhos que ela tava tendo na época, e não sei o quê. E num 6... Você se envolve tanto, sei lá, no diário dessa pessoa Que você achou que você começa a ter visões Você mesmo, sim, sabe? Dos sonhos que essa pessoa Tava tendo.
0: E aí, para falhar, você Precisa, então, de um amiguinho seu no grupo Um colega seu, isso não é Na verdade uma decisão do, do mestre Ou do narrador, né? Depende de como a pessoa quiser chamar Pra ele falar, não, eu acho Que é mais interessante pra história Pro desenvolvimento da história que essa pessoa falhe Então eu vou rolar, digamos Contra ela. Seria isso
1: Isso. E aí você rola junto Com a pessoa e se o dado de falha né, que é o dado que essa pessoa eu não sei se, eu, eu, eu tô olhando eu, hoje eu reli né, as regras mais novas né, do que saíram no Kickstarter, talvez tenha alguma diferença entre uma e outra, mas uh, na, na mais nova uh, uma, essa pessoa que vai contra você rola o dado de falha, né? e se o dado de falha for mais alto que a sua rolagem mais alta, você falha eu acho que na versão antiga o dado de falha substituía o seu dado. Então o dado podia ser menor. Mas eu acho que isso faz sentido essa essa versão nova com o dado de falha ser mais alto faz mais sentido porque o sistema diz, né, você passa em todos os testes. Então você só falha quando alguém alguém faz um teste de falha.
0: É, a versão que eu tenho diz realmente que se você rolar mais alto do que o dado mais alto da pessoa fazendo o teste original, aí essa pessoa vai falhar
1: eu acho que é isso mesmo, é engraçado que o sistema é tão simples que às vezes você esquece, esquece de um pormenor assim, tipo esqueceu metade das regras né mas...
3: é, a versão, a versão nova pelo jeito tá só, tá só mais clara a redação, mas é a mesma, a mesma coisa e, e outra coisa interessante é que também quando você fica com insanidade muito alta ou na versão mais nova né insight muito alto você, quando você chega em 5 no seu dado de insight, você pode queimar o conhecimento que você obteve, né, se livrar daquilo que você descobriu, de alguma maneira, para tentar baixar essa esse insight, essa insanidade e daí você faz uma rolagem e tenta obter um valor mais baixo que o dado de insanidade, se você conseguir, você consegue baixar esse, esse insight mas tem que descrever o que, que você está fazendo né, para suprimir o conhecimento. Como é que você faz essa supressão de conhecimento dos mitos? Queimando livros, parando rituais?
0: É, o, o, o livro mesmo ele, ele comenta, né? Ele fa... Eu achei muito boa essa parte que ele fala, bom, você não pode é, suprimir conhecimento duas vezes da mesma forma, né? Então... Se você queimou um livro, na próxima vez você não pode queimar o livro. Você tem que fazer uma coisa diferente tipo, queimar a biblioteca ou o bibliotecário, né? Fique à vontade, você tem que dar um jeito de fazer as coisas de forma diferente, né? Mas até essa é uma coisa, né? A gente tava jogando esse sistema nesse fim de semana, que foi, na verdade, extremamente apropriado, né? E até surgiu esse assunto, né? Porque realmente, na, da primeira versão da, dessas regras. Ele usava o termo de insanidade, né? Então era seu dado de insanidade, uma rolagem de insanidade, e por aí vai. E nas versões mais recentes, ele passou a utilizar a expressão insight. A gente até comentou um pouco sobre, talvez, o motivo de ter tido essa troca, né? É... Querem comentar um pouquinho sobre isso aí?
1: Ah, pode ser. Então, eu acho que insight faz mais sentido porque... Uh, bom primeiro não tem não tem essa conotação de, 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 de insanidade né de ser só isso sim e também porque tipo, conforme você vai tendo mais insight sobre os mitos né sobre o, o a natureza do horror que você está enfrentando e tal é que seu personagem vai vai se se, uh, se perdendo né que é o que, que é o que acaba acontecendo né nas, nas histórias do do Lovecraft. Eu acho até que eu acho até que essa, essa questão toda de sempre, de sempre tratar como sanidade é, uma, é meio que uma coisa da leitura do Cof Cthulhu, assim. Porque você lê os contos do Lovecraft, não, não são em todos os contos que o personagem termina um manicômio, sabe? Ele... É, em, alguns, em alguns contos a pessoa só, sei lá, se torna reclusa. Ou, sei lá, faz coisas piores que isso, mas... Uh mas uh, dá aquela ideia que você sabe demais, não é que você está louco, você sabe demais.
3: É, exatamente, acho que é bem por aí, para evitar as conotações né, que várias críticas já colocaram né, contra essa questão de como a, a saúde mental é lidada nos jogos, no, principalmente no sistema do Call of Cthulhu Então, acho que realmente insight é uma, um termo bem mais acertado, assim, bem mais, mais interessante para descrever o processo... Ficcional e mecânico também que, que vai acontecendo, né?
0: É, ó, quando vocês fizeram a tradução né, do sistema, ainda era a versão em que se usava a expressão insanidade, né? Então, depois a gente até vai colocar aí no... Vai estar tá no link, né? Na descrição do episódio, para quem quiser, tiver interesse em baixar, vocês vão ver a expressão insight, mas atualmente a, a utilizada né, pelo, pelo autor é, é o insight. Mas... É uma coisa né que eu, eu sempre fiquei pensando bastante sobre o sistema ele fala que tem essa questão de o, o seu colega né o seu amigo né outro jogador poder fazer uma rolagem para você falhar né mas ele fala que não pode ser feito numa etapa investigativa do jogo né é, isso sempre me deixou com um certo pé atrás as, além de outros elementos até né, do sistema porque me parece que, de certa forma, ele poderia levar a um railroad muito fácil, né? Então, assim, você não falha, a única diferença é a quantidade de informação que você vai obter, né? Como vocês falaram, ah, você pode obter o nome do cara, ou o nome do cara e o sonho que ele teve, ou o nome do cara o sonho que ele teve, e onde ele tá no momento, e mais não sei o quê. Mas tudo isso sempre parece que parte muito do mestre ou do narrador, né? E você não poder falhar numa investigação, você ter tanto esse controle para a história sempre progredir de acordo com o que parece que foi planejado pelo mestre. Eu sempre tive um pé atrás em relação a isso. Vocês tiveram essa sensação é, jogando? Como que vocês acham que o, o sistema ele anda nesse sentido?
3: Bom, eu consigo ver a motivação por trás dessa regra, né? Que seria evitar aquela velha situação que todo mundo conhece do Call of Cthulhu, que o jogador falha numa, num teste crucial, para encontrar uma pista crucial para fazer o cenário progredir. E, e daí os, o, o, a narrativa é, para, né? Subitamente assim estanca, e então provavelmente essa é a motivação vamos dizer do ponto de vista de game design a regra, mas eu concordo que pode levar a um certo metagaming, assim, né um, um railroading e um metagaming, tipo, não, tipo o mestre fala, então, não, essa aqui você não pode, não pode falhar, não pode contestar o resultado, o sucesso do coleguinha porque é crucial para pro progresso da investigação eu não sei realmente como, como administrar isso mesmo, eu queria ouvir também vocês aí.
1: Então, eu, eu acho que como, como o Graham Walmsley estava né, trabalhando, escrevendo aventuras para Rastro de Cthulhu, eu acho que tem um histórico né, do Rastro de Cthulhu por trás dessa decisão. Né? Que no Gamshu, né que é o sistema do Rastro de Cthulhu, que é um sistema para jogos investigativos, também tem essa regra. Né? Uh, testes de investigação nunca falham, porque... Uh, pelo, nunca o testes de investigação que vão dar né, pistas cruciais para o segmento da história nunca falham e você pode no caso do rastro de Cthulhu, você pode reforçar o teste né, gastando pontos para conseguir mais informações ou coisa e tal mas no, no rastro no rastro de Cthulhu você não testa perícias investigativas mas você testa perícias tipo esquiva armas de fogo ou sei lá
0: é, as perícias gerais, né, atletismo, atirar, umas coisas assim, né.
1: E eu acho que essa é a mesma ideia do, do, do Cthulhu Dark, assim. Então, tipo, o que seria uma perícia geral no rastro de Cthulhu, no Cthulhu Dark é um teste que seu amiguinho pode dizer, ah, eu quero que você fale, tipo, sei lá, o cultista te deu um tiro e você quer se esquivar do tiro, não se esquivou, levou um tiro pronto, né, sei lá. Porque o porque eu tenho um amiguinho, que... ou como ou como foi na aventura de sábado, né, que eu fui eu fui abrir um um saco com um conteúdo suspeito dentro e acabei falhando e meu personagem se intoxicou e levou uma situação vergonhosa que eu não vou descrever. <risos> É uma
0: vamos, vamos dizer que foi uma situação escapológica.
1: É, exatamente. Poderia nada daquilo ter acontecido? Poderia, mas eu acho que isso tiraria um pouco da, da, da tensão né? da, daquela parte da história. Porque era uma parte que a gente estava tentando forçar para descobrir mais coisas e não sei o quê. E aquilo não era uma pista necessária para a aventura seguir, mas era uma coisa que colocaria o meu personagem em risco, então... Me fizeram falhar, eu falhei, e me ferrei. Eu acho que, é, que a ideia é mais ou menos essa, porque pelo menos na minha experiência mestrando Call of Cthulhu, né? Você falou aí de é, que leva a Railroading. No Call of Cthulhu, quando os, os jogadores falham, o mestre acaba tendo que fazer Railroading, dando a pista que os jogadores não conseguiram porque falharam no teste, sabe? para para pra história para frente ou fazer um malabarismo gigantesco para fazer a pista aparecer em outro lugar né?
0: E que aí que tá né eu acho que é uma herança de uma, uma visão de sistemas atuais em que você quer fazer muitas rolagens para tudo né e na verdade quando o sistema do chamado ele ele surgiu que foi bem contemporâneo assim né quase ao mesmo tempo que o d&D clássico e isso na verdade está escrito no livro do do mestre até hoje né você não precisa rolar para tudo não precisa fazer rolagem para todas as situações Você faz rolagens em situações em que Existe um perigo real, em que você tem Que ter um certo gerenciamento de tempo Né, são essas situações Então, quando a pessoa Fala que é uma situação Tipo, extremamente drástica Em que o meu personagem, tipo, ele fez tudo Possível para tirar todos Os riscos envolvidos, eu rolei e falhei E aí a história travou A minha percepção não é que o sistema é falho Mas a aplicação dele que é Né e o meu medo, pelo menos é, Eu joguei poucas vezes com o Tulo Dark, sendo muito sincera Eu acho muito interessante o sistema né? Gosto da, da, dessa versão Minimalista dele Mas o meu medo é, é isso começar, é, é Essa tentativa De você nunca falhar E sempre a, a história ela progredir é Ela se concentrar demais na mão do mestre Porque então, em quem que decide Se esse teste é um teste passível De falha ou não? É o mestre que vai dizer Não, esse teste aqui é que vocês não podem mandar de falhar porque é um teste fundamental. Quem que decidiu isso? Ele. E qual informação eu vou te dar? Aquela que eu quero que, a, que tenha para a história andar. Né? E aí eu que vou falar, bom, se você tirou esse resultado, eu estou te dizendo que aconteceu isso e eu estou impulsionando a história nessa direção. Então, como eu joguei poucas vezes, é, até eu queria ouvir mais de vocês que têm mais conhecimento do sistema, se isso é uma realidade ou se é uma impressão minha, né, de ler o sistema ou se ele corre realmente esse risco de se tornar muito a história contada pelo mestre.
1: Então, eu né, eu acho... Com a, minha, a minha experiência com o sistema e com, e com o Call of Cthulhu, né, eu acho que tudo tudo isso que que a gente está dizendo que o Dark pode acontecer, com o sistema de regras, de railroading e tal, acontecia com o Call of Cthulhu, e inclusive era era descrito nas aventuras que foram escritas para o sistema, sabe? Tipo... A aventura dizia, ah, aqui você faz um teste de uso de biblioteca, se você passar, você acha certidão de nascimento de não sei quem. Uh, se não passar, não achou. Isso, como, como você tinha falado, é né, uma herança de sistemas antigos e, e como o Call veio diretamente, né? De, ou, não diretamente, mas né, né, da, da mesma geração do D&D. Você tinha aquelas aventuras que descreviam, ah, é, nessa sala tem isso, isso e aquilo, se você passar nesse teste você acha isso, se você não passar você não acha nada. E né, é tudo muito, muito descritivo e é, é, é basicamente dungeon crawling, só que investigativo, né? E hoje em dia eu acho que a gente tende a mestrar de um jeito bem mais flexível, hum, né?
0: Não foi bem isso que eu disse, é. mas... Não, não,
1: eu, eu, é o que eu tô dizendo. Mas uh, uh, algumas aventuras antigas, né? Tipo, aventuras dos anos 70, dos anos 80, são meio assim... Uh, e hoje em dia, eu acho que a gente tende a mestrar o horror de um jeito bem mais flexível, assim, tipo, que evita justamente esse, esse negócio de railroading dos jogadores terem que fazer as coisas exatamente como o mestre escreveu no papel, senão assim, não acontece, sabe? Sei lá, eu, quando eu mestro aventuras de horror, por exemplo, às vezes a pessoa diz, ah, eu vou, eu vou sei lá, eu vou investigar o... Sei lá na prefeitura, se tem um registro de escritura dessa casa, não sei o que eu assim, pô, não pensei nisso mas legal, né, legal a ideia do jogador então ao invés de dizer, ah não, você foi lá e não tinha nada eu faço um malabarismo com as pistas que eu sei que tem que ser dadas e pensar o que, que poderia estar na prefeitura, tal coisa então, né? se a pessoa passar do teste, eu sei lá ela acha uma coisa lá não precisa estar escrito no, na, na, no, mapa da, no mapa da cidade, né?
3: Uma alternativa é pensar na construção do cenário. Digamos, ignorar essa regra do que está no texto ali de que jogadas importantes para a investigação não podem falhar. É, liberar que todas as jogadas possam ser contestadas. E construir o cenário com pistas redundantes, né? Eu acho que isso é uma boa prática até para além do... Do, dessa regra, quer dizer você constrói, você faz três pistas que possam dar mais ou menos a mesma informação, então pode ser que uh, os jogadores não vão encontrar uma delas, mas assim você tem dois outros caminhos que eles podem ir
1: uhum. e aí, elas podem estar em níveis de dificuldade diferentes também, né, tipo sei lá, a pista que dá menos informações é meio óbvia, então não vai ter um teste difícil, ou talvez nem, nem tenha teste e, e uma pista super complexa talvez exija né, muita mão de obra para conseguir.
0: Até porque na, normalmente é isso, né? Você pode ter acesso à mesma informação de vários caminhos diferentes, você pode ter a informação completa e é, precisa, ou ela mais ou menos mais fácil de chegar, mas tem uma fake news ali no meio, né? E você pode inclusive jogar com isso, né? com os seus jogadores de... Dependendo dos, dos caminhos e dos atalhos Escolhidos, a informação nem sempre Ela vai ser exatamente Aquilo que é o esperado, né
1: uhum. é, é aquela, aquela Aquela pista típica que o jogador Encontra num, numa, numa revista de ocultismo E aí ele, eles preparam um amuleto Que não vai servir pra nada na hora do
0: <risos> Do encontro <risos> Faça um círculo de sal Sempre é um círculo de sal, né
1: Uhum Sal é ótimo. Contra lesmas.
0: É, assim, a gente está falando né, sobre resultados dos dados. Eles vão nos dar é, níveis diferentes de informações. Mas, basicamente, se você está numa uma, uma, uma rolagem investigativa, realmente, você não vai falhar. Você só vai depender da quantidade de informação que você obtém. Mas existe uma regra para você poder fazer novamente uma rolagem. Né? Que situações isso se, se encaixa? Se... Vocês acham que os jogadores normalmente tentam fazer isso? Ou eles acabam seguindo com a informação que foi obtida mesmo?
1: Isso é interessante, porque, na verdade, todas as vezes que eu mestrei, ou eu esqueci de oferecer para o jogador é, rerolar, porque eu acho que é meio que um papel do mestre, assim, né? Dizer, ah, pois é. E tal, eu talvez até fale em, em oferecer, né? Uh,
3: mas
1: eu acho que eu acho que... Com jogadores mais experientes, é raro a pessoa pedir para fazer o teste de novo, né? Ela pensar, falhei, falhei.
3: Eu acho que tem muito do, de, assim, de você querer fazer com que a falha faça parte da narrativa, né? Você querer incluir a falha no, no conteúdo ficcional. Acho isso bacana. E, e Ou falha, ou informação parcial, né?
0: Mas é que tá, não é uma falha, né? Na verdade, é só menos informação que você obtém, né?
3: E eu acho que o risco, se você está... Essa opção só é possível se você inclui o dado de insight, né? O dado de insanidade. É a única ocasião que você pode fazer uma rerolagem. Então, é arriscado também você, você fazer isso. Porque, bom qual seria a ocasião que você... Bom, a menos que, claro, na primeira rolagem você tirou o dado de insanidade como mais alto e você quer não ficar louco, não, não obter tanto conhecimento assim, né? Uh, mas aí também você, você corre o risco de ter menos informação, né? Eu acho que esse é o ponto, esse é o risco que você corre.
1: E, mas eu acho que eu entendo o, o ponto que a, que a Lime está perguntando, que eu acho que é a questão de... Se você passa em todos os testes, por que tentar de novo, né?
0: Exatamente, essa é a questão. Se eu passo em todos e eu sempre vou ter alguma informação e eu não vou falhar, por que, que eu rolaria novamente?
1: Eu acho que nesse caso o, né, o, o, o game design espera que o jogador tenha curiosidade, né? E tipo, ah, eu não quero saber só isso, consigo, consigo descobrir mais, né? Tipo no caso lá que eu, no exemplo do... Ah, você achou o endereço assim. Ah, mas eu não quero ir pra lá só com o um endereço Eu quero saber o que que tá acontecendo né? Mas é, é uma É uma mecânica que depende do Depende do jogador querer esse conhecimento né? Então, não sei É meio, é meio Como, como eu, já, eu só joguei o sistema Depois de ler as regras e pensar Ah, gostei, é isso aí que eu quero pra mim Pra jogos de horror e tal Eu sempre tentei, né eu, Uh, buscar mais conhecimento e coisa e tal, como o recomenda. Uh, mas, mas é, eu entendo que tipo, vai ter gente que que pensa: não, tá, viemos aqui no, no, na, na biblioteca, chamamos um endereço, tá ótimo, vamos embora. Talvez seja, uma, seja um ponto fraco mesmo do, do sistema.
3: É só uma coisa a mais que o mestre tem que ficar lembrando, né? Só uma coisa, tipo, tem que ficar lembrando os jogadores. Pode ser que seja um, realmente uma, uma questão assim de, de, de passar por cima também dessa regra. <risos> Já estamos é, deixando o sistema com as regras. Do...
0: <risos> Já tem poucas, Tem né? duas
3: páginas, a gente vai cortar para uma. Vai ter uma, uma. e meia daqui a pouco.
0: Mas assim, é, o que eu fico pensando é... Eu vejo, por exemplo, o sistema do chamado da sétima edição... Ele tem aquela opção de você forçar uma rolagem né, e testar de novo... Normalmente, no chamado, quando você falha num teste, você não tem nenhuma consequência extremamente danosa. Né? Você falhar no teste só quer dizer que você não conseguiu aquilo que você queria. Quando você força a rolagem e aí você falha, aí ele fala né, que a história ela vai ser impulsionada para frente, mas com uma consequência danosa. E aí o que eu percebo é que normalmente os jogadores não querem forçar a rolagem. Eles ficam, ah não, mas aí pode acontecer alguma coisa errada, então eu não quero. E essa regra de rerolar rolar no, no Cthulhu Dark, basicamente é, você rolou lá, ah, eu rolei meu dado humano e meu dado de profissão. Eu sou um açougueiro, eu sou uma pessoa e existe aqui um osso, então eu quero descobrir se esse osso é humano ou de, é de um animal. Aí eu rolei e tirei um e dois. Então foi uma rolagem que é um sucesso, porque é uma investigação mas não é um sucesso estrondoso, né? Você vai olhar e fala assim, ah, realmente, é um osso meio comprido, parece o um osso de uma pessoa. Aí, não, peraí, eu quero saber mais. E para eu rolar de novo, eu obrigatoriamente preciso acrescentar o dado de insight, que é o que vai me dar a chance de perder, né? De, de me tornar mais insano, vamos, vamos colocar assim, e chegar mais perto até de um conhecimento mais assustador, que pode me ajudar, mas que vai levar meu personagem mais próximo do fim dele, né? E eu percebo parcialmente, assim, né? Porque, como eu disse, minha experiência jogando não é tão grande. Mas que par parece que acontece uma coisa parecida, né? Essa ideia de, não, não vou rerolar porque eu não vou apostar meu insight. Ah, eu vou rolar só com meu dado humano e de profissão porque eu tenho medo de apostar o um insight. Mas é um jogo que a ideia é essa, né? A ideia é você ficar louco. Pelo menos eu sempre pensei desse jeito. Mesmo jogando chamado. Eu não, eu quero forçar rolagem, eu quero fazer porque o fim do meu personagem é esse. Mas a impressão que eu tenho é justamente que existe um, parece que é um apego tão grande ao seu personagem que as pessoas não... Tendem a não apostar o um insight Então eu vejo muito raro Rerolagem no Cthulhu Dark
1: é, eu, já, eu acho que, que é, é mais uma daquelas coisas Que exige um mindset do jogador né? de, Nesse caso Não só o de busca pelo conhecimento Mas como o, 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 né? o Não ter medo Do, do, do desconhecido né? e, e, e se arriscar eu, já, eu, já, eu mestrei uma aventura de Cthulhu, que foi a pior aventura da minha vida, que né, era, era uma aventura clássica de casa mal-assombrada e ninguém queria entrar na casa porque era perigoso. Eu falei, parabéns, é uma aventura de Call of <risos> Se vocês não quiserem arriscar os personagens...
0: É, tipo, então, beleza, vocês viram as costas e vão embora, toma chá. É,
1: tá bom, o personagem é contador, tá lá fazendo um balanço, não sei o quê, né? Enfim, eu acho que né, tem que ter essa... essa
3: proatividade
1: Essa proatividade, às vezes até mesmo é aquela, é aquela, coisa, aquela coisa clássica do horror, né? que Você assiste o filme e fica, mais que idiota o que ele tá fazendo lá. Se ele não for lá, não tem história.
0: Mas aí assim, então, puxando, puxando isso aí, é... que tipo de, de mestre e que tipo de jogador vocês acham que se daria bem com o sistema do Cthulhu Dark? Bom, eu
1: acho que é interessante... Uh, bom... Toda essa questão que a gente estava comentando, né? De do jogador mais do que querer vencer né, a partida, ganhar, <risos> sobreviver no final, é contar uma história de horror, né? Todo mundo junto. Então, tipo, tem que estar tá meio que cagando assim, para o personagem viver ou morrer. O interessante é a história acontecer e acontecer coisas grotescas e horríveis e não sei o quê. E eu acho que. Pelo menos, na minha impressão, é que esses sistemas mais minimalistas assim, sempre tendem a, a atrair mais o pessoal que está interessado em, em improvisar mais, né? Então, tipo, assim como o sistema tem uma página ou duas, talvez a aventura seja uma página que o mestre anotou uma, uma, uma lista de pistas, quem está por trás de não sei o quê, e vamos embora, assim. Sabe?
3: Então, é, eu acho que esses sistemas, é, concordo que esses sistemas minimalistas é, conduzem bem ao improviso. E, e eu acho que, na verdade, ele é bem flexível, né? Como a gente estava jogando uma aventura que foi feita para Call of Cthulhu mesmo, e, e é facilmente adaptável. Então, é, eu, eu só não sei se ele é um bom sistema, para. Ele não é um bom sistema para campanhas, acho, né? Para assim, histórias mais longas e tal, eu não, não me vejo muito.
0: Ah, eu ia chegar bem nisso. Que bom que você puxou. Por que, que você acha que não?
3: Então, porque eu vejo que precisaria ter mais substância, né? Acho que... Ou, ou, ou jogadores muito dispostos a fazer desenvolvimento de personagem fora da ficha, né? Desenvolvimento de personagem no plano ficcional. Daí, beleza. Daí pode fazer lá, pode jogar máscaras de Nier com esse sistema. Mas a galera que tá muito acostumada a querer ver os numerozinhos mudando na ficha, daí já não, não rola muito para uma campanha, né? Você não vai ter muito, a única coisa que vai acontecer vai ser você ficar mais louco. <risos> e talvez e talvez também a ah, o ritmo da, da do insight aí tenha que ser dosado para campanhas mais longas, né? Tem que ser, não sei o que que o próprio Graham sugere nesse sentido, mas me parece que a queima de arquivo para tentar baixar o insight aconteceria muito mais, com muito mais frequência numa campanha. A não sei o que vocês acham aí.
0: Se você tem uma gradação que vai de 1 a 6 né, para o insight, realmente talvez para uma campanha longa, eles muito rapidamente em uma duas sessões você já esteja muito próximo né, de um nível perigosamente mortal. Né? Então essa queima de arquivo se tornaria muito constante, talvez tivesse que trabalhar mesmo em cima disso. Né?
1: É, o, eu acho que ele foi, eu acho, não sei, a minha leitura sempre foi de que ele foi um sistema feito para one-shots, né? Eu nunca pensei em jogar nada que não fosse um one-shot com esse sistema. Mas uh, no, na versão nova do livro que saiu no Kickstarter, né, que tem uma sessão enorme de mestre, tem acho que quatro, quatro cenários de campanha, e é, eu, não, eu não tenho livro, então eu não sei como é que ele... Eu não sei se ele se propõe a, a, a ser um sistema para campanhas, porque eu sei que as regras não mudaram, as regras são as mesmas. Tem um, um capítulo para por mestre que talvez tenha detalhes de, de, né, de como dosar conhecimento e ritmo e não sei o quê, mas se eu fosse jogar campanhas, eu, eu jogaria outro sistema. Provavelmente.
0: É, esse, esse livro que saiu, né, no, no Kickstarter, ali, acho que está no drive Thru RPG também, ele, ele traz muitas dicas muito interessantes de como criar a atmosfera do, do terror, né? Então, é, seis dicas de como criar um ambiente, uma, uma localidade que é, cause esse estranhamento, né? Então, descreva coisas contraditórias, descreva... É, sensações, descreva sons, ele trabalha isso de uma forma muito interessante. Eu acho que, não me lembro de ter visto um outro livro de sistema que traga isso tão... É, não a preocupação da regra de, ah, se isso acontecer, essa arma dá tanto de dano, você rola tal dado. Não é isso que ele está interessado, é realmente como criar esse ambiente. Que a gente às vezes vê realmente é, não tão, de certa forma jogado de lado, né, então, ah, essa criatura vai dar um D10 de, de, uma rolagem de sanidade de um D10. Mas como é que eu descrevo, né, isso pro, pro jogador? Como fazer com que o jogador não só role o dado e, ó, eu tirei um 8, mas como que isso se traduz realmente num sentimento, né? Então isso eu acho que é uma grande vantagem do, do Cthulhu Dark, que não vem na versão, né, grátis ali das regras. Mas ele realmente trabalha isso muito bem. Mas eu tenho a mesma sensação de que, apesar de tudo isso, ele não me parece ser um sistema que levaria uma campanha de meses ou anos à frente, sabe? É, talvez por ele ser tão minimalista e nos trazer tanto essa mortalidade, né? Que até uma coisa que a gente não comentou muito, mas não tem pontos de vida, você não pode combater uma criatura dos mitos, né? Se você tentar combater uma criatura sobrenatural, você morre automático. Não tem nem rolagem, né, querido? você quer dar um soco no Deep One, você morreu. Né? então me parece que realmente que ele não permite né o, 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 uma campanha longa né
1: uhum. que eu acho que eu acho que vai meio na, na na onda de querer reproduzir o horror Lovecraftiano que é baseado em histórias curtas né e... Não, você não vê o mesmo personagem duas vezes, né? O personagem queima e seja a si mesmo o conhecimento e some, né? Desaparece, não... Fica, sei lá, imprestável para continuar sendo um investigador, né? Uh, que foi uma coisa que é uma coisa que eu acho que o o Call of Cthulhu incorporou né, na, nossa, na nossa visão de, de horror Lovecraftiano que é essa, essa questão de né, ser um investigador e, e descobrir várias coisas em vários, né? Uh, vários uh, várias histórias diferentes e tal. Que não é uma coisa que foi escrita pelos autores originais, né? Do, do, dos mitos de Cthulhu, assim. É uma coisa do RPG mesmo. Que a gente precisa também, né? Porque... É, é, é divertido jogar campanhas, como a, a campanha Máscaras de Nielo que Eu nunca joguei, mas eu sei que é lindíssimo porque eu já li. Tem, tem, um, tem uma, uma necessidade né, do, 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 de, de alguns jogadores né, de horror, de ter campanhas e coisa e tal. Uh, não é muito a minha onda, assim.
0: É que existe um apego ao personagem. né? Então você quer um personagem que dure, né? que você viva situações emocionantes com ele e que... É, faça tudo aquilo que você realmente não pode fazer, né? Inclusive, ser muito bom em muitas coisas, investigar muitas coisas e obter muitas pistas e continuação, né?
3: Ou um não,
1: né? Tem também aquela parte legal do Cof tudo que é o seu personagem ficando cada vez mais esquisito, né? Conforme a campanha vai andando.
3: Acho que realmente tem um conflito aí entre a, a proposta do, do, do jogo, das regras e o que que seria é, o, o, e o jogo de longo prazo, o jogo de campanha, né? acho que realmente não, não eu tô olhando agora aqui o, a segunda edição e realmente não tem nenhuma indicação, assim, sobre sobre como fazer com cenários mais longos e tal são coisas bem, bem pontuais one shot ou, ou campanhas curtíssimas, assim né? que se resolvem em duas, três sessões.
0: O que não chega necessariamente a ser é algo extremamente negativo, né não tem nada de errado em você ter um sistema que é justamente direcionado para aventuras curtas, sessões curtas, que você precisa de pouco preparo prévio, né? E que seja regras dinâmicas, que você possa reunir o pessoal ali em 5, 10 minutos, explicar as regras e jogar. Na verdade, a minha percepção pelo menos é essa, né? Que ele é um sistema muito bom para talvez alguém que nunca jogou RPG, que... Não sabe o que, que significa ser, o que, que é fazer um cálculo de alguma coisa, é somar um bônus, alguma coisa do tipo: ó, você tem três dados, você rola os dados, né? Dado de banco imobiliário, vamos jogar, né? Então, a minha impressão, pelo menos, é essa: que ele seria um bom sistema de introdução para quem curte terror e quer ver como é que funciona, né?
1: Eu, é, eu, como a gente até comentou no sábado, né, que a gente jogou essa aventura, uma aventura adaptada de Cofo Cthulhu e acho que alguém perguntou ah, qual vai ser o sistema, e o mestre falou oh, tudo dá, porque se fosse qual ficou tudo, a gente ia gastar duas horas fazendo os personagens e ia acabar o tempo
0: <risos> e gente, era isso por hoje muito obrigado
3: é, uma, é o cerne, é o core mesmo né do que é necessário pra, pra jogar um, um jogo de terror, você não precisa ter muito mais que isso, sim, não precisa
1: saber, sei lá se o personagem sabe atirar com armas de fogo não precisa saber se ele sabe atirar com rifles ou com <risos> pistolas ou com Sei lá o quê.
0: <risos> ou aquela, né? Na hora que você encontra com a, o cramunhão lá, não importa se você tem oito ou doze pontos de vida, você vai morrer igual, né? Uhum. Bom, gente, mas acho que, assim, deu para ter uma ideia interessante aí de como funciona o sistema. Talvez até, não tanto a gente discutir as regras, que são poucas, né? Mas um pouco da, das experiências mesmo, né? De, dele em prática e até críticas e elogios mesmo, né? E... Só pra finalizar, assim, pra cada um, que, qual a cena mais, mais curiosa, mais bizarra que já aconteceu usando esse sistema aí numa mesa que vocês jogaram? O que, que vocês têm aí de, pra fazer o pessoal ficar com vontade de jogar? Bom,
1: eu tenho uma, uma aventura que eu joguei, não mestrei, e o meu personagem era, um, era um, tipo, o, o fortão da, da escola, sabe? Do, do high school americano, assim, aquele cara com a jaqueta, com uma letra assim escrita bem panaca, assim, não sabia fazer nada ou ele era, sei lá, jogador de futebol americano e tal. No final da aventura eu tive que morrer pra salvar o resto do grupo mas foi idiota, assim, eu morri porque eu meti o nariz onde não era chamado muito, assim e aí eu fui falhando nos testes e fui ficando cada vez pior e coisa e tal assim eu acho que foi uma coisa legal de ver o personagem se ferrando com aquilo sendo parte integral e essencial da história, sabe? Tipo, a, a, o, o fato dele se ferrar todo foi o que salvou o resto do grupo, assim. Claro que tem todo um negócio de mestre e outros jogadores e tal, mas eu achei que o sistema incorporou isso bem. Tipo, eu não fiquei triste no final. Ah, meu personagem morreu. Eu, eu, inclusive o mestre o mestre pediu para fazer uma cena do meu personagem morrendo, tipo, descrever o que aconteceu e coisa e tal, assim, foi bem dramático, mas foi bem divertido também, foi a, foi a morte de personagem mais legal que eu já
3: tive é, o sistema curto e, né, one shots acho que ele se presta bem para esse tipo de coisa né? para você exercitar o desapego em relação a personagens mas acho que a coisa mais interessante que eu presenciei foi, foi nessa aventura desse sábado. Aquele episódio que o João colocou ali em off. Não vamos narrar exatamente os detalhes, mas foi, foi tosco.
0: Obrigada pela presença de vocês aí. Acho que a gente conseguiu passar uma certa ideia né, para os ouvintes do, de como que funciona o sistema e ter uma certa curiosidade de jogar. Como a gente falou, né, acho que ele é bom para... você pegar uma tarde ali, pegar uma, uma ideia simples né, do que, que pode estar tá acontecendo criar uma aventura sem tantos preparativos, e os jogadores também sem tantos preparativos, e, e se divertir bastante é, as regras em si, elas são gratuitas né e tem a versão em português, graças a vocês dois, então, né muito obrigada uh, dá para o pessoal pegar e, e se divertir um, um pouco e para quem tiver mais interesse, a versão ampliada das regras tá, traz muitas dicas interessantes para quem vai mestrar terror e deixar um espacinho aí pra vocês falarem, falarem um pouquinho de vocês, fazer algum jabá, se vocês estão produzindo alguma coisa no, no mundo do RPG, ou se... o que, que vocês têm aprontado aí, tirando ficar em casa com a pandemia? Bom,
1: eu vou, eu vou só falar... Eu, o Jerzy tem mais coisa pra contar que eu, mas eu vou só comentar que tem um livro do Graham Walmsley, que, é que é o autor né, do Cthulhu Dark, que também é muito legal, que se chama Stealing Cthulhu. É, um, é basicamente um guia pra você... Criar aventuras de horror Lovecraftiano sem precisar Sempre criar as mesmas aventuras Manjadas, sabe? Então ele, ele dá Várias dicas de E uh, o, o nome é stealing com tudo porque ele diz Ah, o... A gente quer Que, aquela, a gente quer que certas coisas Aconteçam na, na, nas histórias Então ele te dá dicas do que roubar De que fontes <risos> e, como, e como Mudar o material roubado Pra que ninguém perceba que você roubou de outro lugar Então é... é
3: é, é bem divertido isso é que, E pro jogador que já leu as histórias Não reconhecer também, né Os monstros e tal
0: Aquela coisa manjada, né Ah, isso aqui eu já sei o que fazer é,
3: Uma das coisas que ele
1: diz no livro é, é você tá, Não importa o sistema que você, que você esteja mestrando Se for qual of tudo ou o que Não use monstros de nenhuma lista tipo, Todos os monstros são novos Para criar essa sensação de, de, de estranheza né? Tipo, ah, eu não sei o que tá acontecendo Eu nunca vi isso Né e não tem as pistas que sempre tem, né, não tem, sei lá, Deep Ones, não tem... Então, é um livro bem legal, não foi traduzido, infelizmente. Acho que ele também saiu no Kickstarter, mas deve estar... Tá... Eu acho que tem PDF disponível no, no Drive RPG. Fica aí a dica para quem quiser.
3: Eu tô fazendo uma... escrevendo uma aventura para DCC, chamada Sendas pelo Ermo, que é uma espécie... Hoje eu tava pensando numa nova forma de descrever ela e, e é, eu diria que é um UVG, Ultraviolet Grasslands, caboclo.
0: Wow. Boa!
3: <risos> é. <risos> Depois do faroeste caboclo, temos o UVG caboclo. Então, é, é um, uma sci-fantasy pós-apocalíptico com uma pegada gonzo que a gente conhece e confia lá do DCC, tudo isso com tempero brasileiro, essa é a ideia. E também eu estou fazendo, estou preparando um blog, espero que quando o episódio sair já vai ter coisa lá no ar, que o blog é, se chama Aventuras Fodásticas, é onde eu faço <risos> é onde eu faço as análises de aventuras. Aventuras publicadas, reviews e tal
0: Maravilha, depois você passa Se você passar os links aí pra gente A gente coloca também no descritivo do episódio E além disso você também é um, é um dos nossos apoiadores, né Na verdade
3: Isso aí, melhor grupo de Telegram Ever
0: Mas então é isso, gente Obrigada mesmo pela disponibilidade De, de gravar aí, trocar essa ideia sobre o Cutulo Dark e portas abertas né, Sempre que quando você terminar e também essa aventura de DCC, a gente pode trocar uma ideia, não na coluna do HP Love Coffee, mas com certeza a gente marca aí pra falar um pouquinho sobre isso. E muito obrigada mesmo, e valeu galera, até a próxima.
2: Então é isso, muito obrigado galera, valeu usarço pela coluna, sempre muito bom amanhecer com um HP Love Coffee, e valeu aí pelo Cultulo Dark. Queria agradecer você que ficou ouvindo a gente também até agora. Muito obrigado pelo, pela sua audiência. E queria agradecer também a galera que ajuda a gente que torna possível essa aventura, os nossos assinantes. Então, agradecer aí os nossos assinantes do nível Café Expresso. Dentre eles aí, o Eduardo Fagundes, o Twin. Muito obrigado, Twin, pelo teu apoio. Queria agradecer também aos assinantes Café com Creme. E dentre eles... Uh, o Heitor Coelho, meu amigo lá do Rio do meu grupo original de RPG muito obrigado Heitor e queria agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet a galera que comprasse em massa aí muito obrigado a todos vocês queria agradecer também aos Café Gourmet muito obrigado galera, e aí vou citar todos aqui o Guilvango Veia, muito obrigado O Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobe Diego Sestito Caio Cavazana, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Rei Galvão Matheus Hamilton de Souza, Jean Paz, Olha Araújo Rafael Mingo, Vinícius Lourenço, Rafael Garotti Rezende Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Tiago Lima Barbosa Renata Canevaroli de Souza, Daniel Melo Pedro Obliziner Pati Brito Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzales Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima